0: Oi. Oi.
1: Olá, boa noite, boa noite, professor Pardal, professor Gerardo. Estamos com Conversa Literária Januar. Deixa eu Olá, boa noite, mais uma vez. É um prazer imenso né, estarmos novamente conectados para que a gente possa dar prosseguimento ao nosso programa Conversa Literária. Hoje nós trouxemos aqui o professor e cordelista, professor Gerardo Pardal. Boa noite, professor.
0: Boa noite, Reginaldo. Boa noite a todos que estão aqui conectados aqui com, com a cultura popular, com o cordel. Eu sempre me apresento dizendo que os meus pais me batizaram com o nome Gerardo Frota, mas o tempo foi passando para cumprir minha rota, fiz da arte o ideal e com o nome de Pardal, é o que todo mundo adota. Olha aí!
1: É. <risos> Professor, é, mais uma vez agradecer né, a sua participação, né? a gente estendeu o convite, o senhor veio a brilhantar a nossa conversa, né? E tem alguns slides né, que o senhor gostaria de estar passando. Quando o senhor é, precisar, a gente já coloca aqui no ar.
0: Tá certo? certo beleza.
1: Então, é, de antemão, gostaria já de pedir aos amigos né, que possam aí já comentar, fazer suas, suas perguntas aí sobre o Cordel, que hoje vai ser é, a conversa literária com o professor Gerardo Pardal, que é simplesmente sobre Cordel a maravilhosa arte literária né, na tradução de cordel. Eu posso já? Pô, não, é professor.
0: Eu já mandei, mandei exato é, para Deus e o mundo.
1: Pronto, né? tem alguém
0: aparece, aparece aí alguém para conversar. Essa, essa, essa nossa conversa na verdade era para ser não só não 20 ou 30 minutos, mas talvez 30 horas, né? Que Poxa, nem mesmo. isso daria.
1: <risos> é. Professor... A gente começa com o casamento, o casamento que eu faço o vídeo, ou os slides? Como é que a gente começa?
0: Eu queria, como a gente falou em off, queria dispersar aqui uns cinco minutinhos, para eu falar de uma entidade muito importante em nossa oh. vida. Né? Fique à vontade. Que foi o Centro Cultural dos Cordelistas do Nordeste. Começou com o Centro Cultural dos Cordelistas no Ceará, mas depois a gente estendeu, porque a gente tem alguns correspondentes, né? Inclusive, em São Paulo, a gente tem um correspondente muito importante, que é Costa Sena, não sei se você conhece, né? Poeta Costa Sena. Então, o, na década de 80, é, meados da década de 80, pouco falar de Cordel. Tinha os poetas, os gatinhos pingados, né? por exemplo, Vidal Santos, né? Tinha muitos é, estudiosos, como o professor não. Gilmar de Carvalho, F.S. Nascimento... Professor da UES, BC Neto, professor da UES. Esses é estudiosos são estudiosos, Riba Malopes, que é o, foi o organizador da, da, da maior antologia de cordel do, do, do mundo, talvez, que foi patrocinada pelo Banco do Nordeste. Então, tinha a, a Academia Brasileira de Cordel que não servia cordelistas. E então, eu, Guaipuan Vieira, o é, Guaipão Vieira, que, é, que é, é o nosso presidente de honra, ele foi presidente por muito tempo do seu Cordel, é conterrâneo meu lá do Piauí. É, João Amaro, J. Amaro, Vecêncio, é, finado Vecêncio, é, é, Zé Caetano, é, é, Horácio Custódio, então fundamos o Centro Cultural dos Cordelistas. E a gente começou a se reunir, e se reúne lá na casa de Juvenal Galeno, há 33 anos vai completar em agosto. E por que pareça, eu vou aproveitar essa sua audiência né, para dizer, ver se a, gente se a gente faz alguma coisa, se, esse pessoal que, que é de cultura, que é secretaria de cultura do estado do município, sobretudo neste ano, depois que o cordel passou a ser patrimônio cultural né, imaterial, nós lutamos pela chamada Casa do Cordel, Casa do Cordel existe em várias cidades do interior, do interior, Camusim, por exemplo, tem Casa do Cordel, Aracaju tem Casa do Cordel. Lá nós temos um projeto para Casa do Cordel entregue em mão ao secretário é, é, Fabiano Souza, né, da, da Secult. Para a gente fazer nessa Casa do Cordel, bastaria duas ou três salas, nesses, um desses prédios abandonados, é, a Praça da Estação, por exemplo, vai ser para o Casa de Cultura, uma Casa de Cultura a gente ter um espaço para a gente se reunir e para fazer um museu do Cordel, oficina de Cordel, oficina de né? E, e a gente se reunir assim, porque nós estamos nos reunindo, na verdade, só de dois, em dois anos, nas Bienais. A gente não discute projetos, a gente não, não se conhece mesmo, a gente não faz projeto para viver a cultura popular através do Cordel. Né? Então é isso que, que, que o Cé Cordel começou Nessa intenção. Né? Depois andou fraquejando, porque depois a, a, o pessoal, os, os seus elementos, chegamos à, ba, à base de 30 cordelistas, e agora a maioria deles começaram a seguir a carreira solo. Né? Não ah. Ah. Carreira solo não dá, não. Tem que ser, tem que se reunir. Mas não morreu, não. Como disseram os estudiosos, começaram a dizer um tempo desse, que o cordel tinha morrido, conversa é essa. O Cordel está cada vez mais vivo, inclusive nos meios de comunicação mais sofisticados, né, que é a internet, que é ver agora, né, um exemplo é esse, esse seu, que está dando para o mundo, que o Cordel está completamente sempre vivo. É, inclusive, a nossa coleção, nós temos a coleção coleção no... no, no, no aqui embaixo tem coleção Cordel sempre vivo. Toda Cordel que a gente faz é essa, esse nome, coleção Cordel Sempre Vivo. Né? Então é isso, o Cé Cordel está aí, né? a gente está sempre divulgando e colocando em cada folheto as edições Cé Cordel, né, que é para manter vivo esse nosso... Porque, na verdade, nós temos até, para terminar a nossa conversa sobre o Sérgio Cordel, nós temos aqui um, um, um projeto, um, vamos nos sentar, para, para ver para fazermos um apanhado histórico do Cé Cordel. Né? O Costa Sena, ele, ele foi um dos fundadores do Cé Cordel, ele andou por essas universidades, por essas escolas, recitando, cantando Cordel, no tempo que o Cordel nasceu, o cordel nasceu. Hoje, na década de 90, ele foi para São Paulo, ele é conhecido em São Paulo, todo São Paulo, na Estação da Luz, todo canto, em São Paulo, nas casas culturais, né, como o cordelista do Sé Cordel. Né? Então ele propôs, e é interessante a ideia dele, para a gente fazer um apanhado e fazer um livro. Porque tem muita gente por aí que acha que, que é o... que foi o, o, quem iniciou e quem, e, quem, e quem está com o Cordel no bolso, que é dono de Cordel, mas não é não. Tem também o Sé Cordel, que muito colaborou para o renascimento da literatura de cordel no Ceará e no Brasil. É tanto que, é tanto que o Céu fundado em 87, depois do Céu em 88, foi, foi fundada a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, lá, lá no Rio de Janeiro, que é dirigido pelo, por é, Gonçalo Ferreira da Silva, que é aqui de Ipú, né? E, e tem depois a... a, a Academia de é, Escordeleste do Crato, né? e várias outras associações de cordel, vieram depois do Secordel, que foram estimulados pelo Secordel. E é isso aí. Então, vamos agora para o pro, pro Pardal.
1: Pronto. E quem é, de fato, professor? Explique para a gente aí quem é o professor Pardal. Né?
0: Bom, eu sou um um migrante, né? Eu sou um migrante. Eu vim de Piripiri, né? Eu vim de Piripiri, eu sou de Piripiri, né? Aquela, aquela música, né? De Paulo Diniz, cantado pelo Jorge Mello, né? Então, é, eu vim de lá para fazer o, o, o ensino médio aqui, porque Piripiri, o único ensino médio que tinha era o normal, né? escola normal. Então, como eu, na época, estava querendo ser padre, né? E Olha passei, passei a, a, a. Botei esse negócio na cabeça e fui. E, e nada do padre me mandar para Teresina. Passei na escola técnica, em Teresina, né, não pude fazer a matrícula por causa de uma papeira que peguei na época da matrícula, não fui fazer. Né. E aí, então, eu fui para. Eu retipo para a escola normal, para ser professor. Eu não queria ser professor, não. Aí, quando cheguei na escola normal, era só mulher. Eu eu não sei. Na verdade, eu não, quero ser, eu não quero ser freira, não. Eu quero ser padre, né? Aí, aí eu saí, também vindo para, para Fortaleza, para casa do tio meu, à procura de um seminário. Procurei fazer o segundo, o segundo grau, né? Chamado naquela época o segundo, segundo grau, né? E, e fui fazer o segundo grau meio desmantelado, que eu não cheguei atrasado, né? cheguei lá no segundo bimestre, passei para um colégio, depois passei para outro, até que terminei no Comecei no Cearense para fazer a faculdade, né? e tive um problema de saúde, terminei sem, sem, sem terminar o terceiro ano. Aí consegui ficar bom, e em 78 fiz o, o vestibular para filosofia. Filosofia lá na FAFIFO. não sei se você se lembra, ali vizinho, onde, onde, onde é hoje é a Cúria Arcidiocesana, perto do Dragão do Mar. Né? Então a gente fez lá filosofia. Né? Lá onde estudou o Rosenberg Cariri. Né? Então, lá era é, é uma, uma faculdade é, equiparada a uma a PUC do Rio de Janeiro. né? É, realmente era muito. Era chamada filosofia pura, que na UES não tinha isso. Né? Lá na UES era filosofia licenciatura é, é, curta, nossa era licenciatura plena. Bom, então a gente, a gente fez filosofia e, quando no final das contas, quando estava terminando a filosofia, desisti. Né? porque meus pais tinham chegado de, de Fortaleza, aliás de Piripiri, eu tinha que ajudar os pais que eu era praticamente filho único, né? Só tinha é. dois, dois irmãos pequenos. Aí pode foi, terminei fazendo depois da filosofia, fiz concurso, fizendo concurso o DETRAN, né? hum. passei dez anos no DETRAN, né? lá eu me formei na nessa área de, de legislação, direção defensiva, toda que quando saí do DETRAN fiquei dando aulas na, na, no CFCS, né, que é o Centro de Formação de Condutores, né, e, e no interior afora, por aí, né, também dando aula, também de legislação e outras coisas mais, toda essa essa parte que precisa um candidato para tirar a carteira para a CNH, né? Ah. E então foi e, e, e depois voltei para o município, fiz o um concurso para o município como para professor e terminei juntando data com o município 40 anos Saí, estou aqui na reserva, desde, 19, desde 2016. Estou de 40 anos de, de... Porque, na verdade, eu digo reserva porque o professor não se aposenta. <risos> o professor fica <risos> na reserva. Qualquer coisa é chamada. A gente é chamado aí para fazer oficina de cordel. Oficina <risos> de, de só, só
1: Mas aí, o senhor voltou ao celibato, como é que é?
0: Não, não. Eu, na verdade, se a, se a igreja... Se eu tivesse inventado essa história de, de celibato, unir celibato com sacerdócio, é. eu tinha, tinha, tinha conseguido tranquilo. Mas não, é, é separado, né? Celibato com sacerdócio. Então, uhum. eu tenho vocação para sacerdócio, não uhum. tenho vocação para o celibato. Né? Como praticamente, praticamente todo, toda pessoa que mora em clima quente. Isso já é explicado cientificamente, uhum. né? Que não tem. lá, né? Por causa das, de toda essa questão da, da, do metabolismo das células, né? É verdade professor Mas, vamos
1: senhor hum. concluiu a, a essa
0: passagem é, aí então eu quando você me pergunta que eu, eu fico às vezes às vezes ouvindo a conversa do, do, dos poetas né hum. dos poetas que que, que dizem quando começa a falar né porque meu pai era poeta era cantor era cantador etc tá, é tá, 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 eu herdei isso aí né? Eu herdei muito pouco. O papai, era, eu me descobri um dia desse, que ele era plagiador. Ele, era, ele fazia, ele pegava as músicas do, 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 lá do sertão e botava as letras. Né? Daquele jeito dele. Né? Então, era alguma coisa. Mas, na verdade, eu descobri o cordel porque, outra coisa, você diz assim, Não, eu vou, vou entrevistar um, um cordelista. Mas antes de eu ser cordelista, eu sou um poeta que, que faço poesias livres, poesias é, é, temáticas de, de crítica social, religiosas, né? Como eu como eu fiquei muito tempo sem seminário tem muita poesia é, dirigida a Jesus, a São Francisco, ao aos sistemas religiosos. E eu tenho ali naquele ali naquele quarto eu tenho quase 300 poesias para publicar. Né? Só tem um probleminha que para publicar é o dinheiro no bolso. Esse aqui é mais difícil, né? Mais um dia cheiro. Né? Então, eu, eu tenho um que inclusive, eu vou ver, rolei uma hoje aqui. Para qualquer tipo, numa escola, por exemplo, de qualquer tempo que aconteça na escola, eu vou buscar na. na, na Para você nem fazer poesia, eu vou buscar lá no, na, na gaveta tem lá alguma coisa a respeito. Se é o, dia, se é o tempo se é mulher, já tem uma feita, há muito tempo. Se é mãe, já tem uma feita. Se é namorado, já tem uma filha. Eu venho o tempo todo, eu comecei a escrever, eu tinha justamente, foi em 1975, no seminário. Né? Eu digo, eu vou começar a escrever um negócio aqui. Porque, aí eu ia lendo livros, dos padres, livros religiosos, e eu, sabe o que é eu vou ver o que é que eu digo aqui, com as minhas palavras, em poesia. Aí, porém, isso foi aí. Né? Aí, o que, é que aconteceu? Então, eu não tenho essa descendência muito de, de poeta. O que é que aconteceu? Eu estava eu lá em Piripiri, como eu fui, é, fui seminarista, é, semi-interno dos franciscanos. Então os franciscanos, como todo, toda congregação, os que eles se preocupam é, é falar do seu fundador. No caso, eles falaram muito né, é, é, de da, da São Francisco. Rapaz, eles falaram tanto de São Francisco, da vida de São Francisco, como é que o São Francisco vivia, que eu fiquei entusiasmado, fascinado pela vida de São Francisco. Aí um dia, eu sozinho, um moleque velho com 12 anos, estava lá na igreja. Eu sozinho na igreja, e a estátua do São Francisco, que dava umas duas de mim. Né? <risos> eu olhei para ele e disse, rapaz, eu vou escrever sobre ti o Brasil todo ler Olha aí. Pois é esse na cabeça. Aí, pronto. Aí passou, vim para. Terminei o ginásio, vim para cá, terminei o segundo grau. Quando eu comecei filosofia, eu comecei a escrever, mas escrevi em prosa. Mas quem é que já estava concorrendo com o Pardal aqui? Leonardo Boff, Frei Beto e tantos outros né, escritores franciscanos, não vai dar certo, não. Tem algum jeito. Quando, de repente, chega em minha sala, numa sexta-feira, um padre, né, um padre. É, 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 um abraço aqui para a Jane Barros, que está tá entrando aqui, né? Está entrando aqui na. na na nossa prosa, né?
1: Isso, pessoal. É. Mas, aproveitando, vamos Sim. ver aqui quem está mais, né? Nós temos nossa. Um abraço,
0: Rosane. Regiane, é, né? Regiane. Costa Bar.
1: Muito obrigado pela audiência. Temos também a Guilmar. Olá, Guilmar. Ah, Guilmar, é.
0: Guilmar, Guilmar é me aparenta, tem uma frota. Olha é aí. É, nós temos... Guilmar e o Chucalho.
1: Chucalho. Chucalho. Fazemos é. parte aí do grupo Chucalho. Um abraço também é. ao professor Olibento. Deixa eu ver aqui mais, aqui mais. Olha só, Gabriel Cardoso participando conosco, olha aí, o Carlos Elson Frota, boa noite, meu
0: amigo. Só da Frota, né, Zé? <risos> Elson,
1: frota. tem mais. Olha aí, cheguei, o celular estava com problemas. graças a Deus que já está ativo. Sim. José Cavalcante, professor, lá de Maraguap, inclusive está na antologia... Quarto principal em breve vai estar conosco também nas nossas conversas literárias, se Deus quiser. Certo. Ixi, eu aqui e eu ver o que mais aqui. Olha só, Kelma.
0: Ah, a Kelma está aí, pertinho. Tá <risos>
1: Obrigado, não. Kelma. Obrigado, Kelma. Então é isso, né? É um prazer realmente
0: é, ouvi-lo. Né? Certo. Então e... deixou, Deixa eu só terminar aqui a história, que essa que é interessante. Pronto. Então chegou sexta-feira, numa sexta-feira eu estava fazendo fazia filosofia, estava no segundo é. ano. Quando chegou o padre Matusalém, um conterrâneo também lá de Teresina. Né? E ele, padre, né? um padre, eu não sabia, não conhecia bem, ele disse: Padre, eu, eu vou celebrar lá no Planalto Aldeota, Derrota, lá no, na capelinha Menino Jesus de Praga. Vamos comigo. Eu estava tá, em seminário, qualquer, chamou para a missa e ia mesmo ter ali né? tá acompanhando. <risos> Aí ele foi, passou para casa de um cantador, pegou esse cantador com a viola no braço, né? e eu sem saber se ele era cantador ou não, o padre. Né? Uhum. Aí pronto, ele começou a celebrar a mesa, quando foi na hora do sermão, ele pegou a viola e o outro cantador, que é um irmão, o Ferreira, né? eram dois irmãos, né? e pegaram os dois a viola e começaram a fazer o sermão, a homilia no verso cantado, no repente. E o rapaz, que coisa danada é essa? Eu, eu falo isso e fico arrepiadinho, rapaz. Porque, na verdade, é, é, é incrível. Né? Aí, aí deu justamente o estalo. É aí. Aí, depois da missa, ele começou a me, me desafiar, me dando uns motes. devagar com a, com a gaiola, que o pardão é de barro, né? cara. Você tá, tô vendo isso agora. Né? Então, aí eu disse: é por aí que eu vou começar para sensibilizar a Vozes, a editora Vozes, que é a editora franciscana, para publicar o meu livro. O livro já estava feito, estava completo. Né? Mandei um, do, um dos capítulos para um concurso lá na Universidade Federal do, 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 da Paraíba, já foi premiado, terceiro capítulo. Né? E coloquei nas mãos, é, lutei, lutei assim, por, por correspondência, por correio, não deu, não deu certo, até que coloquei nas mãos do gerente da Voz, aqui em Fortaleza, e foi para as mãos do Leonardo Boff, quando estava... É, no silêncio obsequioso que o Vaticano tinha dado a ele né, lá na década de 80 em 85, 86 e aí ele aprovou, em dois meses aprovou e eu lancei em Canindé em 1987 Francisco do Povo Ontem e Hoje esse aqui esse aqui saiu de fato em todos os jornais escritos Reginaldo, de que Fortaleza né? E fataleza naquele tempo. E todos, está sendo nenhum. Né? Alguma crítica me dizia, alguma crítica escrevia dizendo que eu comecei por onde muitos nem terminaram. Que a voz era justamente, na época, a maior editora da América Latina. Né? Então, esse, esse é o... o, o a, minha, a minha primeira, né? Tem uma mensagem, uma mensagem de voz aí, já, já é aqui na... O celular, né? Essas de ah. voz tão, que, tão, que, tão, que, a, que a diretora está me mandando. Mas não dá certo não né? para colocar não, né?
1: Você pode colocar, tentar colocar é, no Viva Voz e aí Sim. tentar introduzir. Mas vamos aqui, mais um Sim. recado. Se tá? chegando aqui, nós temos aqui, deixa eu ver... Olá, Viviane, boa noite, obrigado aí pela audiência. Mais uma vez, eu quero abraçar aqui a Regiane Costa Barros. Ela disse o quê, ó? Esse pardal é mesmo danado. Tem poesia para eu tudo é tema. Sei, <risos> sei, Isso mesmo. E interessante, tem um outro comentário aqui, ó. uma colocou aqui, saudade do tempo das conversas nas calçadas. Isso é importante, né? É. Um momento que está em isolamento social, né? Em relação à nossa problemática. E, ao mesmo tempo, acaba sendo a solução para a humanidade, né? Tanto gestos, né? Que tem se tornado aí como referência pra, de humanidade, realmente, né? Que Está abençoando é, cada, cada profissional que está na linha de combate a essas doenças que estão sendo colocadas aí como uma pandemia. É, professor Parnal, você vai
0: colocar o áudio, é isso? É, não, ela está dizendo que não conseguiu pelo endereço. Eu estou vendo que o endereço aqui é meio complicado. Pronto. Eu copy... Deixa Sim. eu dizer agora,
1: é você que está conectado nas redes sociais, né? É, acessar Facebook Reginaldo Nascimento, Poesias ao Ar. Reginaldo Nascimento, Poesias ao Ar. E aí você pode acompanhar conosco, ao vivo, aqui com o professor Pardo.
0: Nascimento.
1: E é dessa forma que a gente está interagindo durante essa quarentena. O projeto Conversa Literária traz uma experiência né, é, literária e a gente acaba né, perpassando por outros assuntos, como o professor aí colocou, né, a vivência dele, né? tudo o caminho né, que chegou até a literatura, isso é muito importante, você que está participando conosco, pode enviar suas mensagens, ao passo que a gente for observando aqui, coloca também aqui, para ajudar verificar aqui mais alguém aqui, nosso amigo Siqueira acabou de acessar aqui conosco, e só lembrando que Siqueira, ele é o presidente da Academia Maracanãense de Letras, e no pro, na próxima conversa literária, ele estará conosco também para colocar um pouco, colaborar conosco, compartilhar a vida literária e como ele chegou a esse momento né, de literatura.
0: Sim, coloca, é, coloca aí aquele, aquele slide do, do, da borboleta. História para sua menina aí.
1: Tá certo. Então, nós vamos agora, vou apresentar né, alguns slides aqui do pro professor, né, que é para que ele possa... Só um minutinho... Pronto, professor, pode
0: ficar à vontade A borboleta esse livro esse, é, foi premiado no prêmio PAIC né, pela CEDUC em 2010 né? foram tirados aí cerca de 30 mil exemplares para todas as escolas do município e do estado, de todo o estado do Ceará né ela teve a ilustração, a ilustração do, de Cris Soares. Né? Então diz assim, né? Eu vou contar uma história para toda criançada da borboleta lilica que só vivia enfeitada. De repente foi chegando um tal de grilo cri-cri. E com toda a sua zoada, foi encostando por ali. Quando vi a borboleta, o grilo então se encantou. Para você ser tão linda assim, qual o segredo que guardou? Eu não fui sempre bonita, como você está me vendo. Quero ouvir a minha história. Pode ir. Para poder ir entendendo. Quero sim, disse Cricri. Curioso, já estou. Vamos logo, vá dizendo. E a Lilica começou. Num ovo bem pequenino, um dia fui me gerar. Minha tinha forma de lagarta, comia folha sem parar. Depois se formou o casulo e dentro dele eu fiquei, dormindo por vários dias até que me libertei. Acordei e olhei para fora, bem devagar fui saindo... Vi o sol brilhar no céu, o dia estava tão lindo. Quando saí do casulo, bati, bati asas e voei. Que coisa maravilhosa, em borboleta formosa, eu ali me transformei. Voando de flor em flor, vou vivendo dia a dia, livre daquela prisão. Minha vida é só alegria. Então aí, o então, autor, a, a, a escritora a ilustradora Cris Soares, né, que é, realmente é uma menina que você vê a, a, as ilustrações desse, não é porque foram minhas, delas, né, do, meu, do meu livro, mas uma das melhores, mais bonitas ilustrações que eu já vi em todos esses. Então é, é um, um, um concurso que tem, que, que premia 32, 32 autores né, do primeiro ano até o, o quinto ano Histórias infantis, né? muito Agora não sei como é que está, tem anos que, que é suspenso né? essa coisa toda, né? Pois é isso, queria botar aqui o teatro de boneco aqui da, do casamento, da, da, casamento da, da, da Chiquinha Dengosa com, com Zé Fujão, mas o é. tempo já está aqui avançando, né?
1: É muito gostoso, né, professor? Parabéns, salve de palavras. Mas aí,
0: é, isso aqui, é só isso aqui, ó, para a gente fazer. Olha, Olha só. É, isso aqui é só. é só um pouquinho aqui da nossa, da nossa, das nossas conversas, outras vezes, né? Que é como eu disse, quando a, 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 é essa, essa, esse isolamento foi embora, a gente não pode perder a hora de continuar este. Este programa, né? Com certeza. É. Professor,
1: é, mais um recadinho que chegou para a gente, da Regiane Costa. Olha, Siqueira, que, você precisa conhecê-lo, o Pardal é incrível. Né? É. Temos Outro aqui, além de muito talentoso, é um ser adorável. Realmente é, viu? o professor Pardal aqui é espetacular. É. Nós temos aqui o Siqueira aqui também. Aí não tive o prazer de conhecer o poeta Pardal pessoalmente, mas ele está... Sei, ah, não professor, 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 de altíssima grandeza. Olá, Sequeira. Deixa eu ver mais aqui.
0: Certo.
1: Então, é, eu vou colocar, professor, é, o trechinho do casamento como o senhor tinha pedido aqui,
0: certo? Certo.
1: Bom. Então, gostaria de passar a palavra certo. aí para o professor, né? Para que ele possa, enquanto eu estou fazendo aqui a verificação do vídeo, sobre o casamento que ele vai apresentar agora.
0: Gente amiga, preste bem atenção, pois nós aqui vamos ter uma grande animação. Um casamento matuto de um pessoal meio bruto nessa noite de São João. A noiva no pé e está tá doida para se casar, tá? mas o noivo está feliz. E o pai dela vai buscar. Já tá, tá dando delegado, cabra tá, tá, obrigado, sem poder se inscrever. O padre já está no altar, anunciando a chegada da noiva que vem com pai, alegre e bem animada. E depois do casamento, quadrilha e divertimento, vai truar para a negrada. Boa tarde, pessoal. A noiva já vem chegando. Muita palma para a E o seu noivo Zé, cadê? E você? Onde está aquele grande? Ele não veio! Papai! Oh, acho que eu vou te O pai da noiva fez ensinar para o delegado de buscar esse pai e é
1: esse nojento. Hoje aqui está em casamento. Oh, que fruto, Marco! Espera aí, seu pai! Vou dar o meu jeito. Vou levar esse recluta para buscar aquele sujeito. Qualquer mulher que eu esculpe. Esse cara, eu não sou é de marco, não admite desrespeito
0: Logo começar, para terminar a conclusão, Você é de rosa, a ceiva de coração. Para marido toda a vida, esse filho é uma epareira que chama de Zé Fujão. Atença, obrigado, porque essa indagação eu vim aqui pra quê? Não foi pra dizer, não. E se o meu Zezinho, eu só posso dizer sim, nem que ele vira o um cão. E outro desecava é frouxo, que gosta de tirar prosa? Aceita para sua esposa, sem a que tinha negócio. E veja só quem que esconde. O delegado ali esconde, uma bicha perigosa. Na verdade, eu não quero não. Pois casar com essa doida, não é minha opinião. Mas... Tenho que dizer que sim. Nos casos que se não for assim, foi direto pro caixão. Portanto, em nome do carro, também do manjericão. Caso Chiquinha Negosa com os dois da Pujão. E agora daqui pra frente só vai ter animação. Chegou a hora melhor da festança de arrochar. Todo mundo é convidado pra no salão se animar. Vá pegando seu parceiro e no passo bem certeiro, vamos até o É isso aí
1: E casamento arretado, hein,
0: professor? É, é isso aí, é bem né? Esse casamento curto E assim, assim a gente tem Várias Várias é, cordéis infantis, né Cordéis curtos
1: é dor, hein, professor? Olha aí, hein, rapaz
0: é a academia é o diretor de, de modelo do Piauí. E aí, o diretor que me Vidal, técnica, Luiz Vidal, que mora ali no. Desculpa, ali é perto da. do Menezes, para aquelas bandas
1: só tenho uma perguntei pro senhor. Hum. O nome dessa música que fez a noiva é Ana Simões?
0: Eu tenho com ela. Aí está aí, tá aí a edição de imagem aí dentro do de Miriam. Mas agora você me apertou. Faz uns dois anos. E... Esse, esse, essa coisa é tipo, essa aí, né?
1: Muito bem, professor. Vamos aqui para os recados novamente. É. Oh, a professora Rajani, ela perguntou aqui, Rajani é. se essa pessoa... Eu
0: não tenho certeza não, né? oi Foi um, um grupo que eu tive lá, assim, passei. Ah,
1: foi passagem, né? Olha aqui mais aqui, olha o pardal Como é que é que está falando aqui? A É ela.
0: É. A minha foi, a minha
1: foi. É. Inclusive, viu... É, de antemão, já tem um recadinho aqui da Kelma. Vou soltar aqui agora. Olha aí, para a Regiane. Regiane Costa, também temos o um convite para você, viu? Entraremos em contato aí logo que terminar o programa. Nós temos aqui mais um alô. O Lima Neto, ele passou agora há pouco, deu um recado para a gente, né? Nosso amigo do Grupo Chucalho. Muito bem, meu amigo. Muito obrigado, Neto. Lima Neto. Lima é Neto, forte. Com certeza, continuo nas orações lá com a comunidade Shalom, não é verdade? Certo. Temos um aqui o Erasmo, está entrando aqui. Obrigado. Né? Vale, já foi, Antônio Neto Lima, Siqueira já foi. Professor Oliberto, do Grupo Chucalho, saudações aí ao nosso amigo Auriberto. Né? Eu e o nosso amigo Padal, professor, que está né? amigo Gerardo, fazendo parte do grupo Chucalho e também o Lima Neto, não é verdade? Pois, professor, é, gostaria que o senhor fizesse também aí as suas considerações, tem a Guilmar, que passou aqui, deixa eu ver aqui o recadinho aqui atrás, Guilmar também faz parte do nosso grupo, olha só, a Guilmar está ali participando. Deixa eu ver aqui mais... Fiqueira, Rejane, Wilson e a, alguns alguns contatos pode ser que a gente não esteja visualizando aqui no
0: sistema. É, mas, é, tem, gente que nem, tem, tem gente que não tem que não conseguiu entrar e conectar. Professor aqui. Por de todo modo
1: agradecemos aí a todos que estão participando com, é, nas mensagens também é, estão participando com as mensagens via WhatsApp compartilhando, né e a gente sempre tem essa gratidão, né, no momento que nós estamos vivendo, que precisa sim, né, a gente dá uma parada para a gente é, fazer uma oração, agradecer a Deus por essas oportunidades que nós temos, é, tendo com a nossa comunidade, né, humanidade, aliás. É, só um detalhe, aqueles que estão é, participando pela primeira vez do nosso programa Conversa Literária, nós temos aí o Instagram, que está passando aí na legenda, né, Reginaldo Nascimento André de Poeta, nós fazemos postagens, poesias né, ao longo do dia, e temos também o um canal, que é para após a, a nossa conversa, já vai estar tá sendo reprisado lá né, no YouTube, né? Que é no Mas, canal. Reginaldo...
0: Sabe, quem, quem não entrou em contato agora, né? Vai para o YouTube, né?
1: Isso, vai estar tá lá no YouTube, né? E lembrando né, o nosso compromisso, segunda a sexta, às 20 horas, conversa literária com Reginaldo Nascimento e participação, que é uma Cardoso. Mais algum cordel para a gente, professor, para a gente poder...
0: Olha, agora, agora não é cordel, não. Para terminar, na verdade, eu queria só avisar é, é, que eu vou ter uma, uma, uma conversa dessas lá na, no... é que chama lá? SEC, SEDUC, que é o Centro... Centro de Educação, né, é, lá do SEDUC, que é a do Senai, da Bahia do Ceará. Então, está aí para marcar onde eu vou falar de trânsito, educação para o trânsito. E que eu lancei lá na, na, na Bienal, né, essa cole, coleção de 15, 15 folhetos de cordel que eu escrevi para educação para o trânsito, que a gente faz no, há mais de 12 anos nas escolas né, por onde passei. Então, é, é, inclusive ganhou um prêmio lá no, no, tá, no prêmio Volvo que eu fui buscar em Curitiba em 2010 né? isso aí é outra conversa e vamos terminar com essa, com essa poesia para todas as pessoas que passam pela dor da perca Fala, professor. Então, lá, lá no, no, no... só um instantinho,
1: só um minuto Sim. fazendo aquela surpresa que é o professor né é, ele falou sobre esse movimento aí do trânsito, e né? ele tem um trabalho, que vai ser em outro momento, que a gente vai estar, se Deus quiser, Isso. em outro espaço, né? que ele tem esse trabalho voltando cordel né? para questão de segurança e educação para o trânsito. Né? Então, está aqui cerca de 300 crianças, escola participaram do programa de educação para o trânsito, promovido pelo professor e jornalista Gerardo Pardal. As crianças sim, sim. se fantasiaram em automóveis, semáforos, para vivenciar é. essa situação. Todo então, isso é uma peixe. surpresa.
0: Você pegou aqui um, um flashzinho. Desse de jeito. Tá bom? É, foram, você foi buscar, aí, foi buscar longe, né? Esse <risos> então, isso. É, Agora é com o senhor. Lá no, lá na, no Senai, lá no, CES, no SEC, né? é, você, você entra com. Vai é, ser sempre 19h30, né? Ou às 20h30. CEC.Seduc. É no, no Instagram, né? Então, isso ainda vou... Quando, quando eu tiver a data, eu aviso. Então, eu vou fazer aqui uma, uma poesia que eu para as pessoas que perderam os seus entes queridos né, com esta peste doida aí, né? A dor da perca. Compreende-se a dor que passas... É um, é um soneto, né? Com oito sílabas, né? Compreende-se a dor que passas ao perderes teu ser querido mas de Deus recebes as graças para sarar teu amor ferido. Se tens fé no Senhor da vida, tens também na ressurreição. Coloca a tua vida partida nas mãos de Deus em oração. O amor que viveste com ele, vivo estará no teu viver. E te conduzirá àquele que um dia os uniu para valer. confia que mesmo sem ele, terás força no teu sofrer. É isso aí. Né? Muito lindo,
1: professor. E a gente... Então, agradeço... Né?
0: Primeiro que agradeço sou eu, né? Agradeço sou <risos> eu pela oportunidade para divulgar a nossa, a nossa arte, né? E estamos aqui né, para a disposição, né, para o nosso trabalho. Quem quiser, a gente pode ir às escolas, né, fazer as nossas... Não é. Palestras, é, 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 oficinas, gravura, de cordel, né? falar sobre essa temática do trânsito, o próprio projeto, que inclusive esse projeto do trânsito, ele já a secretaria de educação do município até que enfim né, foi né, pegou para a gente fazer aí uma formação com os professores, aí quando terminar, quando tiver voltado tudo em Pronto. paz em nossa sociedade. Que Deus é.
1: Pois, professor, mais uma vez eu agradeço de coração, né? Toda a nossa equipe tem uma gratidão muito pelo senhor ter colaborado conosco, né? Com certeza foi um, um momento rico para todos nós. E enviar aqui um abraço também a um participante aqui, nosso amigo, né? Roberto Rodrigues, sei lá de Curitiba, né? E ele está participando conosco. Parabéns, Aginaldo, grande trabalho. Muito obrigado, meu amigo. E a todos que participaram conosco. Só lembrando o nosso encontro às 20 horas, né? Segunda, sexta-feira forte abraço, Deus abençoe, muito obrigado mesmo e compartilha, e no próximo programa esteja conosco. Até mais, professor. Valeu, valeu. valeu. Agradeço a produção, a uma Cardoso que está participando, tá, tá. as crianças ali que estão colaborando também, para a gente poder fazer esse trabalho. Até mais, Sim. professor. Muito obrigado. Valeu, valeu. Então é isso, né? fechamos hoje nossa conversa literária, para que a gente possa né, abrir brilhantar cada vez mais com poesia e suavizar o momento que nós estamos vivendo, né, Com essa questão da quarentena, isolamento social, que isso é, se Deus quiser, uma passagem, né, Que Deus possa abençoar a todos e que a, em breve nós possamos, né? É, se reencontrar no convívio externo das nossas residências, mas que nos voltemos à alegria. Muito obrigado, forte abraço, fiquem com Deus até a próxima.